0: 清廷为什么会平反杨乃武与小白菜案呢？发生在清朝同治和光绪两帝年间的杨乃武与小白菜一案，是晚清四大冤案之首，历时四年才得以沉冤昭雪。这个案件中有着许多鲜为人知的真相。杨乃武是浙江余杭县乡试的举人。自幼勤奋好学，为人正直，好打抱不平。小白菜原名毕秀姑，是葛品莲之妻，长相相当俏丽。小白菜夫妇曾租住在杨乃武家的一间房子里，因葛品莲在外帮工，早出晚归，而杨乃武与小白菜同住一楼，过往甚密，所以街坊邻居就传出流言。说杨乃武与小白菜之间关系暧昧。同治十二年十月初九，葛品莲突发疾病，本以为是患了流火疾，到了申时，葛品莲便死了。葛品莲死后的第二天，尸体的口鼻内竟流出了鲜血，因此葛品莲的母亲马上向余杭县知县刘锡彤要求验尸，查明死因。刘希同带着仵作沈祥以及门丁沈彩全等人前去勘验，在勘验的过程中，沈祥用银针刺探尸体喉部，青黑色擦之不去，不似是砒毒之争。他心下疑惑，却并未用皂水多次擦洗，就像知县禀报说是中毒身死，却未报是何毒致死。而沈彩全则说是砒毒致死。刘希同又联想到了街坊间关于杨乃武与小白菜有奸情的留言，马上就认定小白菜有杀夫嫌疑，便将小白菜带回了县衙审问。小白菜最后在刘希同的严刑酷法之下，承认了自己用砒霜毒死了葛品莲。当年的申报记载，小白菜受的刑是烧红铁丝刺,刺乳、锡龙滚水浇背。在酷刑之下，小白菜供述说，他是在十月五日这天从杨乃武手中得到的砒霜，在十月初九这天把砒霜倒入了药汤中，让葛品莲一起服下，以达到他与杨乃武通奸居住的目的。得到小白菜的口供之后，刘锡彤如获至宝，因为刘锡彤与杨乃武之间本就有仇怨。杨乃武曾以滥收钱粮、敛财贪墨的罪名举发他，刘希通因此而断了财路，于是刘希通马上逮捕了杨乃武，但是杨乃武却说自己十月二日到十月初九这段时间根本就不在余杭县内，而是去了余姚岳母家办事，否认了小白菜供认的初五交砒霜的事实。杨乃武拒不认罪，刘锡彤就对其严刑拷打。熬不过严刑酷法的杨乃武，最后也不得不认罪。得到杨乃武和小白菜的供认，杭州知府陈鲁以杨乃武与小白菜通奸、共谋害死葛品莲定案，判处两人死刑。期间，杨乃武在狱中书写了关于自己是被屈打成招的申诉材料。由他的妻子杨占氏和其姐杨淑英向衙门申诉，经过辗转波折，惊动了两宫太后和皇帝。两宫太后示意将杨乃武与小白菜案交由刑部在北京重审。刑部接下此案后，便调集了本案的有关证人以及杨乃武和小白菜进京。案件在审理的过程中，发现了大量疑点。尤其是发现了杨乃武与小白菜都受过酷刑，与官员上奏中所说的并无刑讯一节明显不符。当初提供证词说卖给杨乃武毒药的爱人堂药店店主钱坦已经死亡，种种疑点都说明这起案子极有可能是个冤案。于是刑部决定重新开棺验尸。经过再次验尸，刑部五座认为葛品莲属于因病而死，并没有中毒的现象。冤案是由于沈翔等人首次验尸不符合朝廷规定的检验要求而造成的。杨乃武与小白菜案历时四年多，最终得到平反，朝廷下令革去了刘锡同知县之职，并发配黑龙江效力赎罪。不准收赎，沈祥以及其他相关人等三十多位官员被革职、充军或查办；浙江巡抚杨昌浚、浙江学政胡瑞兰、杭州知府陈鲁等一干官员一百余位革职永不续用。此案也终于得以告一段落。从最后的审判结果来看。这场案件其实是朝廷平衡湘系势力的手段而已，因为当时浙江一带的官员几乎都是出身于曾国藩的湘军，同处湘系官员之间相互扶持、相互维护，从而致使案子迟迟难以翻案。对于朝廷来说，杨乃武与小白菜一案就是最好的削弱湘系势力的机会。这才是清廷为其平反的真正原因。